0: Vous écoutez Réfi les 23h à Paris 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet
0: Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
2: Bonsoir Sylvie. Le parti socialiste français appelle à l'unité après l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn aux états unis
0: La répression se poursuit en Syrie. Un responsable de l'opposition a été arrêté à Bagnas.
2: La reine d'Angleterre est en visite en Irlande. Un voyage historique très surveillé par la police. Une bombe a été découverte à Dublin juste avant son arrivée. En France, le Parti Socialiste se serre les coudes.
0: Cela veut dire être solidaire. Pas question de se laisser balayer par l'affaire Dominique Strauss-Kahn, arrêté à New York pour crimes sexuels présumés. Il faut respecter sa dignité et la présomption d'innocence, dit le parti de gauche. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas reconnu coupable, il est présumé innocent. Le bureau national du Parti Socialiste s'est réuni. Et Ségolène Royal, l'une des candidates à la primaire du PS pour 2012, appelle à l'unité. La procédure américaine est très différente de la procédure française. On a vu des images d'un homme comme s'il avait été condamné. Ces images sont d'une extrême violence, d'une extrême souffrance. Et je voudrais rappeler que Dominique a toujours la présomption d'innocence et n'a pas encore eu le droit à la parole pour se défendre, puisque le prochain jury se réunira vendredi prochain seulement. Donc je pense que d'ici là, nous devons respecter la dignité humaine de Dominique strauss respecter la souffrance de ses proches et rappeler euh, qu'il a encore le droit à la présomption d'innocence et que ce n'est que vendredi qu'il pourra commencer euh, à faire connaître sa vérité et à accéder au droit à la défense que toute démocratie a le devoir de garantir. Ségolène Royal, le micro d'Olivier Sherman.
2: L'affaire Dominique Strauss-Kahn relance l'élection présidentielle grand favori des sondages, il quitte la course à l'Elysée, emporté par cette affaire.
0: Et la question est de savoir comment peut rebondir le parti socialiste Quelles sont les stratégies possibles Jean-François Cadet a posé la question à Rémi Lefebvre, professeur en sciences politiques à l'université de Reims.
3: Il y a deux scénarios qui s'offrent au PS euh, ou bien euh, la boîte de Pandore s'ouvre et euh, une multiplicité de candidatures, euh, passer le délai de décence, c'est-à-dire euh, sans doute la semaine prochaine euh, ce profil pour les primaires de septembre ou bien il y a euh, un réflexe un peu d'unité autour de Martine Aubry et ces euh, appels à l'unité à mon avis sont stratégiques parce que ça la conforte légitimité de première secrétaire et ça en fait une candidate naturelle ou bien il y a euh, une légitimité donc, qui se cristallise autour de Martine Aubry mais je vois mal comment François Hollande euh, ne partirait pas à la primaire et donc je pense que la primaire de septembre sera concurrentielle
1: Donc on pourrait s'acheminer vers un duel entre Martine Aubry et François Hollande
3: Écoutez, c'est une option possible, sachant que l'ensemble de strauss comme Pierre Moscovici euh, ou proche de strauss comme Emmanuel Valls avait, euh, avait annoncé qu'il serait candidat si euh, le directeur du FMI ne l'était pas. Donc, euh, est-ce qu'ils rentreront dans la mêlée ou pas Ça, ça reste à voir. Et puis, il y a aussi la question, évidemment, de la position de, de Ségolène Royal qui pourrait euh, sortir euh, renforcé de cette situation. Euh, on parle aussi de l'option d'un, d'un sage euh, actif comme Laurent Fabius, de Bertrand Delanoé. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et les cartes sont redistribuées au PS.
1: Alors, mais Martine Aubry, on faut que faire une campagne présidentielle aujourd'hui sans en avoir vraiment envie euh,
3: L'envie, ça se travaille aussi. Euh, on peut imaginer aussi une campagne qui soit plus collective, euh, qui implique plus le parti, qui implique plus les dirigeants, un ticket avec un Premier ministre. Il enfin, y a beaucoup d'options qui peuvent permettre de sortir d'une extrême personnalisation de la campagne.
0: Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn ce soir.
2: La femme de l'ancien président égyptien est libre.
0: Et en échange de sa liberté, Suzanne Moubarak a remis à l'État égyptien 4 millions de dollars. La femme de l'ancien président est autorisée à quitter l'hôpital de charmelcher el cher où elle se trouvait. Son mari Hosni Moubarak serait prêt à s'excuser contre une amnistie, selon la presse égyptienne.
2: La répression en Syrie.
0: Selon des militants des droits de l'homme, une figure de l'opposition, Anas al-Shougri, a été arrêtée ce matin à l'aube à Banias.
2: Nicolas Sarkozy se rendra samedi en Côte d'Ivoire. Le président français assistera à la cérémonie d'investiture du
0: président Alassane Ouattara. Et le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et le ministre chargé de la coopération Henri de Rincourt seront du voyage à Abidjan.
2: 513 clandestins ont été arrêtés au Mexique dans l'état. Du
0: ils voyageaient dans deux camions vers les États-Unis, ils viennent d'Amérique centrale, mais aussi de la République dominicaine, du Népal, d'Inde ou
2: encore du Japon. Sous la surveillance de très nombreux policiers, la reine d'Angleterre poursuit sa visite historique en Irlande.
0: La signature de la paix en Irlande du Nord, il y a 12 ans, a rendu possible cette visite. Il y a beaucoup de policiers car on craint un attentat. Une bombe a été trouvée dans un bus près de la gare de Dublin, juste avant l'arrivée de la reine. Andrew Brown est professeur à l'Institut de Technologie de Dublin.
4: Je ne pense pas que cette bombe illustre le sentiment général des Irlandais à l'égard de la reine. Bien sûr, un petit nombre croissant de républicains auraient voulu s'opposer à cette visite par les armes. D'un autre côté, il serait faux de dire que cette visite soulève un enthousiasme débordant. En effet, les sentiments des Irlandais sont très mitigés. Cela va de la franche hostilité à l'indifférence. Très peu sont enthousiastes are enthusiastic. Cependant, la plupart reconnaissent qu'il s'agit là d'une étape importante dans le processus de paix en cours en Irlande et ceci est le reflet d'un retour à la normale des relations entre la Grande-Bretagne et l'Irlande alors que cette tentative d'attentat voudrait démontrer au contraire que ces relations ne sont toujours pas normalisées et qu'une partie du pays est toujours occupée par les Britanniques. Ceci est un point de vue très minoritaire. Selon moi, la plupart des gens ici perçoivent Cette visite comme l'aboutissement de tout ce qui a été fait ces 20 dernières années pour normaliser la situation en Irlande du Nord
2: et les relations entre les deux
4: pays.
0: Propos recueillis par Jan
2: van D'importants feux de forêt sont signalés dans la province d'Alberta, dans l'ouest du Canada.
0: Les pompiers luttent contre une centaine de feux, une vingtaine sont hors de contrôle. Les 7000 habitants de la ville de Slave Lake ont été évacués.
2: La mort de Ming Ming, elle était la plus vieille femelle panda du monde.
0: Elle avait 34 ans. Ming Ming avait été trouvée dans la province du Sichuan, la région de Chine où vivent les pandas géants.
2: Le rendez-vous
1: de Wall Street.
0: Tout autre chose sur RFI, la bourse de New York a fini en demi-teinte. Pierre-Yves Dugas.
1: L'indice Dow Jones confirme sa correction des deux derniers jours, perd encore 69 points, se retrouve à 12 480 dans un volume de 960 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq, toutefois, arrache moins d'un point et du coup revient à 2783. Plusieurs déceptions expliquent la tendance négative aujourd'hui dans l'ensemble. Il y a d'abord la maigre hausse des profits trimestriels annoncée par Hewlett Packard. Le géant de la haute technologie voit son cours plonger de près de 8%. Il révise ses perspectives de résultats pour le reste de l'année. À la baisse. Walmart, pour le huitième trimestre consécutif, rend compte d'un recul de ses ventes aux États-Unis. Le leader de la distribution arrache tout de même une maigre hausse de ses profits, mais grâce à ses activités internationales. A l'inverse, dans le secteur du bricolage, le géant Home Depot rend compte d'une hausse plus nette que prévue de ses profits trimestriels. Intel, de son côté, maintient que la demande pour ses semi-conducteurs reste forte, ce qui contredit l'impression donnée par Hewlett-Packard d'un recul de la vente des ordinateurs personnels. Autre déception, cette fois-ci sur le front des indicateurs économiques, la production industrielle aux états unis est inchangée, victime d'un manque de pièces détachées venues du Japon au mois d'avril. Par ailleurs, les mises en chantier de logements neufs aux états unis toujours au mois d'avril, ont nettement chuté. Parmi les valeurs en hausse, J.P. Morgan Chase, le patron de la deuxième banque américaine, lors de la réunion annuelle avec ses actionnaires, s'est montré optimiste. L'euro grimpe à 1,42,26 en dépit de rumeurs de rééchelonnement de la dette grecque. Par ailleurs, sur les marchés de denrées, le baril de pétrole léger coté à New York s'effrite de 0,3%, revient à moins de 98 dollars. Le contrat de coton gagne encore 2,6%. Le contrat de café avance de 0,7% et le contrat de cacao a perdu ce soir 0,9%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, cède 0,6% mais l'indice du marché Nasdaq est inchangé.
0: Merci Pierre-Yves Dugas, bonne soirée à vous tous à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 23h passé de 10 minutes à Paris.